0: Bienvenue dans l'épisode 3 de DocumentCast. Aujourd'hui, nous allons parler de la GED, gestion électronique de documents, car c'est un univers simple pour certains et complexe pour d'autres, car nous n'avons pas la même définition du produit. C'est un produit effectivement très à la mode, et aujourd'hui, je reçois Mathieu du Madelage de l'entreprise de Deltic pour m'en parler. Salut Mathieu. Salut Paul-Jacques. Euh, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter, présenter rapidement ta, ta société et ton parcours Ouais, avec plaisir. Euh,
1: donc Mathieu, donc je suis euh, gérant de chez Deltic, j'ai 31 ans. J'ai démarré ma carrière pro chez Xerox, donc cette très très belle école de vente, euh, où j'ai appris donc, énormément de choses et, euh, et évolué aussi rapidement assez rapidement. J'y ai passé euh, 5 ans en concession. Et euh, donc pour mon parcours, en 2011 2012 je crée en fait le pôle Ged dans la concession parce que. Bah, C'est un produit qui m'intéresse énormément. Et, euh, et puis finalement, euh, après l'année 2012, euh, j'ai une grosse, grosse envie d'entreprendre et de voler de mes propres ailes. Donc je crée Deltic en 2013. Donc pour présenter Deltic très rapidement, c'est une société aujourd'hui de, de 15 personnes. On est spécialisé dans, dans l'intégration de solutions GED des maths euh, partout en France. Et euh, l'idée est simple, on, on analyse les process admin de nos clients et on leur propose la meilleure solution logicielle, donc GED, avec donc, une promesse, leur faire gagner du temps. Et euh, en gros, ben, on gère tout en interne. Donc euh, le conseil, la vente, l'installation et la maintenance.
0: D'accord, et en fait, euh, concrètement, pour toi, c'est quoi la définition d'une JED, justement Alors, une JED, oui, bah c'est vrai que c'est un mot qui est utilisé un peu à toutes les sauces aujourd'hui.
1: Euh, donc, pour nous, la définition d'une JED, puisque c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on s'est beaucoup posé, euh, pour nous, la, la, la définition de JED, c'est un ensemble de, de quatre produits qui vont permettre à n'importe quelle entreprise de gérer électroniquement tous leurs documents. Donc, le premier, c'est de l'archivage l'archivage électronique, donc l'idée c'est classer, ranger, retrouver. Euh, le deuxième c'est la démat, qui est qu'elle qu vend en poupe en ce moment, donc euh, la démat de facture client, facture fournisseur, la démat de bulletin de paie, etc. Donc l'idée c'est plutôt d'analyser, reconnaître, traiter, saisir. Euh, le troisième produit c'est plutôt donc, une solution de workflow. Donc là l'idée ça va être de faire circuler, de valider les documents, d'automatiser un process qui était auparavant un process papier. Et le quatrième c'est la signature électronique l'idée de signer les documents et faire signer à ses clients ou à, ou à ses salariés euh, les documents. Voilà la définition qu'on a d'une GED.
0: Ok, et euh, à travers du coup, tout ce que tu viens de, de nous expliquer sur ta définition de la GED, j'imagine qu'il y a des produits qui sont plus forts sur certaines actions que tu viens de dire et quels produits euh, tu as choisi dans ton catalogue globalement et pourquoi tu as choisi tel et tel produit, en tout cas si tu as plusieurs produits au catalogue ouais
1: bah effectivement, on a, on a plusieurs produits parce que, comme on fait que ça, du coup, l'idée c'était de pouvoir euh, vraiment atteindre 99% des besoins. Quoi. Donc, euh, donc aujourd'hui, on travaille avec 5-6 éditeurs différents. Euh, mais on va dire, si je cite les plus gros, les deux plus gros avec lesquels on bosse, c'est euh, Zindoc et euh, DocuWare. Euh, puisque ces deux produits bah, du coup, répondent aujourd'hui à ouais, 90-95% du marché. Et puis après, on travaille avec des produits comme euh, Abi sur de la ladrade un peu plus poussée. Donc la ladrade, c'est euh, euh, le fait de, de reconnaître une facture, par exemple, pour aller lire toutes les lignes à l'intérieur, pour aller se connecter à l'ERP, pour les saisir, etc. Enfin, c'est euh, poussé. Donc, euh, mais voilà, mais aujourd'hui, euh, Zindoc
0: et Docuware sont les deux plus gros avec lesquels on bosse. Et euh, okay. OK. Donc pour toi, le choix n'a euh, pas été euh, très difficile. C'était par rapport aux enjeux du client, j'imagine, que tu as choisi tes produits
1: Oui, exactement. C'est enjeu du client et la taille de la structure, on va dire. Euh, enjeu du client, donc on... Zindoc est un super produit qu'on peut vendre sur à peu près toutes les tailles sur des besoins simples, simples, efficaces. Et, euh, et dès que le besoin devient un peu plus complexe sur des, sur des structures un peu plus grosses où il y a des gros process, euh, bah on part plutôt sur du DocuWare.
0: D'accord. Est-ce que DocuWare, docu tu le mets dans la case ECM plus qu'une GED euh,
1: Ouais. Ouais. DocuWare, pour moi, aujourd'hui, euh, c'est la, la, la meilleure solution du marché, globalement. Okay. Ce n'est pas, pas la, la moins chère, ce n'est pas la plus simple, euh, mais c'est la, euh, la meilleure du marché, puisqu'ils sont capables de tout faire. Euh, tout ce que je disais avant, euh, ils font de l'archivage, ils font de la démat, ils font du workflow, et le module de workflow il est euh, assez impressionnant. Euh, ils sont capables d'intégrer de la signature électronique par le biais de partenariats avec DocuSign avec Usign, avec tout ce qu'on veut euh, donc, euh, donc ouais clairement c'est la Rolls Royce ouais. c'est la Ferrari de la
0: GED ouais, c'est très, très intéressant ton analyse parce que je t'en ai déjà parlé et puis en fait aussi je, je, comme ça j'informe aussi les auditeurs en fait chez Datamaster on, on est en train d'évaluer de, l'ensemble des solutions GED et ECM euh, le but est de faire la même chose que nous faisons sur les systèmes d'impression, donc c'est évaluer et toujours comparer ce qui est comparable par rapport à un ensemble de fonctionnalités et par rapport à des enjeux clients euh, D'une part, alors tout le monde nous dit que c'est compliqué de comparer des JED, donc c'est pour ça aussi bah, que je recentre à, avec toi aujourd'hui, en, entre guillemets, en discutant du débat de qu'est-ce qu'une JED et qu'est-ce que ça fait une JED, les forces et les faiblesses de chacun en fonction des enjeux et du marché. Donc ce produit-là va sortir au mois de septembre, c'est un, un produit complémentaire du laboratoire. Et ce qui sera intéressant, c'est de faire le point sur sur ton analyse, sachant que nous euh, on ne dit pas qu'il y a un acteur qui est meilleur sur le marché, mais qui va plus correspondre à des enjeux. Voilà, c'est notre, notre point de vue là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir aujourd'hui, toi, concrètement, comment tu fais pour commercialiser de la GED C'est quoi ton cycle de vente Est-ce que tu, 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 tu te bases, comme le, les vendeurs de copieurs, euh, euh, à faire de la prospection à HTE, Spanco et compagnie, ou t'en es où, toi Eh bien, écoute, euh, oui
1: euh, moi si tu veux j'ai été, été éduqué à la Xerox donc, euh, donc, euh, donc prospection physique, prospection téléphonique une cadence de rendez-vous, euh, de la marge voilà, c est, c est, je, je viens de ce monde là donc, euh, donc quand j'ai démarré l'entreprise du coup, j'ai totalement euh, appliqué euh, la bonne vieille méthode euh, que je connaissais bien et que, et que je maîtrisais bien donc euh, j'ai commencé comme ça donc, euh, prospection physique, prospection téléphonique euh, et donc on a développé la société ouais. Sauf qu'en 2017, euh, moi clairement, euh, j'étais rincé en fait J'étais rincé de, de, de 5 ans de prospection chez Xerox Plus 4 ans, de, 4 ans de prospection intense pour ta propre boîte Où globalement, sur les premières années, tu es le seul commercial Donc, euh, donc j'étais un peu rincé Et puis du coup, j'avais envie de développer la, la boîte euh, parce qu'on était déjà dans. On travaillait avec euh, des partenaires, donc euh, plusieurs concesses Xerox que je connaissais, euh, donc où en fait, euh, globalement, euh, euh, on s'aidait. C'est-à-dire que euh, moi, je les aidais à vendre de la GED et en même temps, du coup, euh, ils me prenaient les prestata, on avait des bons deals. Euh, et donc, ça, ça me permettait, moi, de rayonner dans tout l'ouest de la France.
0: Mais j'ai euh, envie
1: de plus, et en fait, le plus, euh, bah, quand tu montes ta boîte, quand tu as envie de plus, quand tu as envie de toute la France, c'est. Euh, tu as deux solutions. Soit tu, tu crées des agences. Dans, mmh. dans toute la France, où voilà, tu crées agence par agence. Mais, euh, mais moi, je n'étais pas prêt à ça. Je n'avais pas forcément envie de. En termes de management, de logistique, en termes de coûts, je n'avais pas forcément envie de ça. Et, euh, et donc, du coup, bah, moi, je me suis plutôt tourné vers la deuxième solution, qui est une solution euh, marketing, de dire euh, euh, bah, on va essayer, du coup, de, de, de faire un autre métier, d'essayer de, d'acquérir de, des leads, d'essayer de comprendre un peu ce que c'est que le market, parce que c'est un sujet qui est très vaste et moi j'en étais à mille lieues à l'époque, euh, donc euh, donc je me suis intéressé en 2017 au marketing et, euh, et donc ça m'a passionné d'entrée ça m'a passionné d'entrée euh, je trouvais que c'était extraordinaire, euh, qu'il y, qu y a énormément de choses, c'est ultra complexe euh, mais aujourd'hui l'avantage c'est que du coup ben, on a un peu laissé de côté euh, la prospection physique et téléphonique parce que euh, donc on ne gère plus que du lead. Euh, chez Deltic. Voilà, et on, et on est dans toute la France euh, euh, donc avec une stratégie euh, marketing où on a plus de personnes au market chez nous que de commerciaux. Voilà, pour donner un petit peu un, un ordre d'idée, euh, on, a, on a trois commerciaux et on a cinq personnes au marketing.
0: Et le, ton entreprise en, en termes de, de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui
1: Aujourd'hui, en 2020, on va être à 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires.
0: Oui, uniquement en soft, du coup Uniquement
1: en soft, ouais. Alors, du coup, il y a de la Presta, il y a pas mal de choses à l'intérieur, mais on ne vend rien d'autre. Ouais. De toute façon, on mm. n'a pas du tout de, pas de matériel. C'est que, que de la... de... des solutions de jet ou de la Presta qui est liée à la vente de solutions de GED, quoi. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc, ça n'a pas été simple, hein, du coup, parce qu'il euh, bah, faut, faut changer de métier, en fait. C'est plus le même métier. Tu n'es euh, plus dans la démarche d'un commercial qui prospecte et qui essaye de sensibiliser une entreprise à l'intérêt de la GED pour après lui proposer une solution, etc. Tu es dans euh, quelqu'un te contacte, il, il s'est déjà renseigné depuis un mois, il connaît le métier presque mieux que toi, euh, et il attend une réponse et une solution qui répond exactement à son besoin. Donc, euh, c'est donc pas le même métier. Ouais,
0: me... J'imagine que tu as une, une martingale secrète. Après, c'est vrai que la prospection physique et la prospection téléphonique, c'est quelque chose, forcément, que moi je, je prône beaucoup dans la formation avec les, les bureauticiens parce qu'on intervient sur un périmètre géographique aussi beaucoup plus restreint ouais. euh, avec un nombre d'entreprises complètement différent, alors que toi. Tu viens chercher toute la France, donc c'est vrai que c'est compliqué, comme tu disais tout à l'heure. Soit je crée plusieurs agences, ou tu as peut-être même pensé à un moment donné à, à se dire j'ouvre une franchise, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises comme toi. C'est pour ça aujourd'hui que je t'interview, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui sont 100% j'aide finalement. Est-ce qu'il y en a
1: J'en ai, ouais, il y en a, il y en a, il y en a, ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup, il y a, il y a pas mal d'acteurs. Euh, en fait, il y a deux types dans, dans les intégrateurs de solutions de GED. Il y a deux types d'intégrateurs. Soit tu as vraiment des très gros. Donc, c'est plutôt des boîtes informatiques qui bossaient avec des, des ETI et qui sont mis à faire de la GED. Et donc, bah, ils font tu vois, 5 à 10 projets par an. Mais c'est des projets 1 million d'euros chacun. Mmh. Euh, soit tu as, t as bah, un peu ce que moi j'étais il euh, y, y a 7 ans. C'est-à-dire euh, euh, tu es dans le copieur, tu t en, t en as un peu marre et tu vois que la GED, il y a des opportunités. Donc, du coup, tu crées ta boîte dans, le, dans la GED. Donc, euh, mmh. mais c'est vrai qu'on n'y a, a pas énormément d'acteurs. Il ouais.
0: n'y ouais, a pas d'acteurs spécialité. Hein, en, en euh... On va pas se mentir, la GED elle est distribuée en direct par les éditeurs ou elle est, elle est distribuée par les bureauticiens. Exactement. En plus de, en plus de du socle entre guillemets euh, print, et, euh, et justement on en vient à parler du print, les enjeux dans les entreprises ont changé, il n'y a plus besoin de forcément euh, trop, euh, trop en dire, ce n'est pas une révolution en soi, on sait très bien que le virage numérique a été pris, on en a discuté beaucoup avec Edouard dans le laboratoire, lui il le sait aussi dans les différents pays, ça fait longtemps que l'impact du numérique joue beaucoup sur le volume d'impression, sauf que bah, en France, on ne va pas dire ça, on est un peu en retard sur certaines choses. Et aujourd'hui, le Covid a accéléré le, le, le 100%, enfin le 100%, le fait d'aller sur, sur la dématérialisation et aussi le fait de l'éco-responsabilité. Mais aujourd'hui, concrètement, quel est pour toi l'enjeu principal dans les entreprises que tu as décelé et qui vont pousser les gens à prendre une JED C'est quoi C'est Ils commencent par se dire je vais dématérialiser mes factures ou alors c'est pour améliorer le travail collaboratif. Toi, globalement, quels sont les enjeux que tu as décelés d'une façon générale
1: bah en fait, on a plusieurs enjeux. On va dire l'enjeu numéro un, euh, c'est le temps. C'est le temps. Euh, le temps passé. Le temps passé dans les tâches chronophages dans les entreprises. Euh, et, euh, et effectivement, pour nous, le, 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 le fer de lance, c'est la, la démat de factures. Clients ou fournisseurs. Parce que c'est un sujet, on va dire, c'est commun à toutes les entreprises. Tout le monde envoie des factures, tout le monde reçoit des factures. Et, et c'est un sujet voilà, où... Où il y a énormément de temps passé. Plus il y a de la volumétrie, plus il y a du temps passé. Et, euh, et je pense que du coup, euh, même les bureauticiens d'ailleurs sont les premiers concernés avec euh, le, le nombre de factures, de contrats de maintenance, euh, euh, sur des coûts copies, etc. Qu'il faut faire euh, au trimestre, au mois, à l'année. Donc euh, c'est donc un gros sujet parce qu'il y a énormément de temps à gagner et, euh, et de tâches à supprimer en fait. Donc euh, donc il y a donc nous c'est vraiment le sujet numéro un et euh, on rajoute à cela le fait qu'il y a la loi de finances 2020, donc, qui a été votée donc, fin 2019, euh, qui va obliger les entreprises à dématérialiser les factures au 1er janvier 2023. Donc, euh, donc ça va être clairement une super porte d'entrée euh, pour, euh, pour les entreprises en termes de, 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 de digitalisation documentaire et surtout pour tous les intégrateurs. Puisque, euh, au-delà de. Euh, on gagne énormément de temps, c'est top, et on peut même gagner de l'argent. Hein. Il, il, il y a de la SASP. Pour, pour ceux qui connaissent le terme, affaire sur euh, ben des coûts d'impression, des coûts d'affranchissement sur de la facture envoyée papier par rapport à de la démat. Il euh, y a des super SASP à faire, il y, y a des bureauticiens qui ont fait des, des, des gros coûts de marge. Donc, euh, oui. donc, euh, donc voilà, et puis avec cette loi, du coup, ben ouais, ça, va, ça va accélérer
0: énormément. Donc du coup, tu penses que <rire> globalement, dans 5 euh, ans, on va, dire, on, va se dire, on va se donner l'idée dans 5 ans. En fait, si on revient en arrière, quand tu as créé Deltic, euh, c'est en 2013, c'est ça 2014 Ouais, 2013. 2013. Quand tu as créé Deltic en 2013, on devait, bah, on devait, on devait peut-être te dire que tu n'étais pas un extraterrestre, mais en, en gros, le mec, il se développe dans 100% arrière, Après, tu sentais certainement le, le vent venir. Mais je pense qu'entre 2013 et 2021, les gens sont peut-être plus au fait de, de, de ce que c'est qu'une JED, de ce qui se passe, peut-être ils ont reçu plus de propositions. Globalement, aujourd'hui, est-ce que tu penses que. Enfin, on va plutôt parler dans 5 ans, est-ce que tu penses où on en sera en fait sur le marché dans 5 ans sur la JED C'est quoi ton opinion là-dessus
1: Alors, moi, là-dessus, du coup, le... c'est une bonne question. Sur, euh... Parce qu'effectivement, du coup, bah, en 2013, quand je crée, euh... bah, on, on est encore dans un marché d'acquisition, hein. du coup, c'est tout récent, même si la JED existe déjà, quand je crée, elle existe déjà depuis euh, 20 ans. Bien sûr, euh, les gens commencent à, pr à prendre conscience, mais ne connaissent pas forcément. Aujourd'hui, en 2021, euh, bah, les gens ont plus conscience, ont plus Il mmh. y a eu énormément de choses, hein, euh, les Google Drive, les Dropbox, ça a aidé aussi euh, euh, les boîtes informatiques avec les serveurs. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont aidé au fait que du coup, euh, les gens ont mis de plus en plus de fichiers euh, non plus en papier imprimé, mais en, sur 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 des serveurs. Mmh. Et, euh, et je pense que moi, dans 5 ans. Euh, en gros, notre marché va totalement changer. Totalement. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'avec cette loi qui arrive, ça va faire un gros, gros bouleversement. Euh, parce que là, on est dans des obligations légales. Donc là, on... c'est une autre... C'est autre chose, quoi. C'est un, un autre délire. C'est plus genre, est-ce que c'est intéressant de passer à la GED ou pas C'est obligatoire, en fait, en gros. Même si c'est que pour les factures, mais il faut les stocker, faut... Voilà. Euh, Et donc, en gros... Pour moi, le marché dans 5 ans, on ne sera plus dans un marché d'acquisition, on sera dans un marché de renouvellement. C'est-à-dire que je, moi, je pars du principe, et c'est notre stratégie chez Deltic, de dire que fin 2024 ouais, ou fin 2025, en gros, ce sera notre dernière année pour, euh, pour vraiment prospecter, prospecter, prospecter. Et qu'après, et qu du coup, bah, on sera vraiment dans un marché de renouvellement client parce qu'il y aura énormément de gens déjà équipés. Et dans le monde du logiciel, c'est si, moins évident que de changer un copieur sur un concurrent en place. Bien euh, sûr. Parce qu'il y a de la donnée, il y a de la data, il y a plein de choses. Et puis les gens sont habitués à un logiciel, voilà, ils l'utilisent tous les jours. C est, c est, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de changer de logiciel que de changer de, de, de copieur. Et donc du coup, pour moi, voilà, c'est le, le, la boîte qui, dans les cinq ans à venir, euh, va capter le plus de prospects qui, derrière, euh, pourra... Euh, pourra pourra euh, bah, voilà, vivre de, de, de tous ces contrats euh, GED qui se renouvelleront, euh, sur lesquels il y aura de la maintenance, de la prestation complémentaire, de l'évolution. Donc euh, voilà un peu comment je vois le,
0: le marché. Est-ce que tu penses que d'ici là, on aura l'arrivée de nouveaux acteurs ou l'émergence d'acteurs existants qui vont euh, bah, à un moment donné remonter dans le pôle des, des leaders hein, Typiquement dans, dans les systèmes d'impression, on a depuis des années les leaders et puis on a les, les challengers qui aujourd'hui... Sans les citer, on voit qu'ils s'améliorent sur la partie technologie et qu'en marque, ils remontent en, en, en termes de, de notoriété, de, de prestations techniques, de spécificité, euh, d'ouverture sur les, 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 les solutions. Est-ce que tu penses qu'on on a quelqu'un qui va monter en puissance dans le maillon existant, dans la GED, ou alors est-ce que tu penses qu'il va y avoir euh, l'émergence de, de nouveaux logiciels
1: Ouais, je pense, ouais. Enfin, C'est-à-dire qu'au-delà de, je pense, c'est du coup qu'il y a un nouvel acteur euh, parmi tous les acteurs qu'il y a aujourd'hui dans le monde de la GED et lié, est lié fortement à la bureautique, euh, donc DocuWare, Zerfor, Eclès, euh, Zindoc, euh, tu vois, il y, y a déjà des acteurs en place, donc je pense que tu n'auras pas de nouveaux acteurs dans ce, dans ce microcosme-là. Par contre, tu as déjà, et depuis maintenant un an, tu as déjà des nouveaux acteurs émergents. Euh, qui n'ont rien à voir avec le monde de la, de, de la bureautique euh, et qui proposent de la GED et de la DEMAT
0: Tu parles de Use
1: peut-être Alors use, use existe depuis très longtemps use. Ouais. Mais, mais effectivement c'est un acteur qui va en direct et qui est, euh, qui est, euh, ouais, qui est, qui est pas leader aujourd'hui Leader, le c'est Esker en France okay. Euh, okay. mais Use est un co-leader on va dire parce que Esker fait plutôt des gros projets Use fait plutôt des, tout type de projets euh, mais as, tu, tu vas surtout avoir euh, euh, les, les acteurs qui, aujourd'hui, par exemple, proposent de, juste de la démat de factures fournisseurs avec la liaison des comptes bancaires. Donc là, tu en as eu une dizaine de créés entre novembre et, et janvier, entre novembre 2020 et janvier 2021. Tu as une dizaine d'acteurs qui sont créés avec des offres sur Internet à 20 balles, 30 balles par mois. Donc, ah oui. euh, certes, ça va pas aussi loin, c'est pas aussi puissant, mais c'est malin. Puisque du coup, bah, ça permet à un client de mettre un pied pour pas cher. Et puis derrière, bah, eux, d'avoir le client et d'essayer de, de, de le développer. Donc, euh, et puis surtout, tu vas avoir les, édite les, édi les gros éditeurs de, de, de RP, de logiciels métiers. Mm. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la GED ne hein, sera jamais le logiciel numéro un dans une entreprise. Le logiciel mm. numéro un dans une entreprise, ça restera toujours le logiciel, soit le RP, soit le logiciel de, de gestion. Euh, du quotidien donc Sage, BP, euh, Divalto euh, euh, et eux ça fait des années qu'ils qu font des collaborations avec euh, OpenB, avec euh, des gens de notre milieu mais qui là ils sont en train de prendre leur indépendance okay. donc, euh, ouais, tout eux, à fait. Eux, ils vont ouais. proposer à leurs clients directement euh, de la vraie GED chose qu'ils ne font pas forcément aujourd'hui ils vont proposer de la vraie démat, ils vont proposer de la vraie LADRAD ils vont proposer des workflows, ils vont proposer de la signature électronique donc euh, donc ouais, je pense qu'eux, ils vont aussi faire mal. Parce que du coup, bah, ils ont tout intérêt à le faire.
0: Parce que <coughs> j'étais comme toi dans la bureautique en 2013. Euh, Ce n'étaient pas les mêmes acteurs qui rayonnaient euh, par rapport à aujourd'hui. Il y a eu un changement sur le marché, sur les leaders.
1: Oui, oh, ouais, c'est sûr. Non, ça a beaucoup bougé. Hein. Euh, tu vois, moi, quand j'ai démarré, du coup... Ouais, c'était
0: qui le leader c à ton époque hmm c qui Le, le pas leader, pas leader de... à ton époque, c'était Novaxel
1: ouais. Novaxel était le, le leader, c'était bah ouais, un leader en France pendant longtemps, moi c est, c est, je les ai découverts en concession Xerox, c'était déjà distribué par d'autres concessions depuis 5 ans, 6 ans, donc en 2007, en 2008, et, euh, et eux c'était des leaders, après ils ont été rachetés, euh, donc du coup bah, ça a laissé la place un peu à, à d'autres acteurs, donc tu eu, pour moi ensuite tu as eu Euclès, qui fait, euh, avec Edoc Pro qui a fait une, une entrée fracassante parce que c'était la première GED euh, dans notre domaine en tout cas hein, je les connais pas toutes à l'époque mais euh, dans, dans notre domaine un peu euh, bureautique c'était la première GED en SaaS euh, qui était ouais. simple où tu avais euh, c'était pas très cher tu pouvais acheter sur 5 ans euh, euh, bah une bonne solution une super bonne solution euh, et puis euh, et puis bah là du coup aujourd'hui tu as, as Zindoc, bien sûr T'as Zindoc qui est en train de devenir un acteur euh, euh, énorme. Ouais, énorme. Ils sont en train de faire une, une percée monstrueuse. Euh, Zindoc, on entend parler de Zindoc partout. Partout, partout, partout. Donc, euh, donc, donc, ça, on va dire que c'est dans les, dans les petites jets, entre guillemets, voilà, les, les, les produits réservés euh, plutôt à, 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 des, à des sociétés. Euh, voilà, c'est TPE, petite PME. Euh, euh, et puis. Euh, et puis, dans les gros acteurs, ça n'a jamais trop changé. Tu as toujours eu euh, Zerfor, Docuware. Ça a toujours été euh, euh, les, les, deux, les deux gros acteurs, euh, on va dire, euh, du marché. Et puis, un OpenBee qui est un peu au milieu, euh, qui fait un peu pas mal de choses.
0: ECM, euh, qui, qui... OpenBee. Ont... Enfin, ils ont une partie ECM, euh, ils ont une partie GED, mais ils ont aussi une partie ECM. Ouais, OpenBee font pas mal de choses, ouais.
1: Mm. pas mal de choses. Donc... Euh... Donc, dans les acteurs du moment, ouais, c'est compliqué de savoir parce que tu vois, je ne pouvais pas prédire moi, que Zindoc allait avoir la percée qu'ils ont eue. Euh, mm.
0: Ce n'est pas, pas évident. Mais je pense que ouais, c'est moins que ça a bougé. C'est pour ça, de parler, ça, de, parler de, de, de ça aujourd'hui, ça permet d'avoir un point d'ancrage à un moment précis. Et peut-être que dans cinq ans, quand on réécoutera ce podcast, on se dira « Attends, en 2013, il y avait tel et tel acteur qui était prépondérant. En 2021, c'est un autre qui a pris le lead. » En 2026, c'est un autre ou c'est toujours le même qui a conservé parce qu'il a fait un mix produit différent. C'est vraiment ça qui, qui est intéressant. Donc, euh, effectivement, le produit, il est là. Il est là aussi parce qu'on est dans un, un système de financement d'une façon générale pour le client final qui est le leasing. Donc, c'est aussi pour ça, je pense, que tu as ouvert Deltique parce que tu étais dans l'idée d'avoir un business model se rapprochant de la bureautique. Euh, concrètement, quand tu as lancé Deltic en 2013, est-ce que tu, fin tu avais des accords de financement euh, aussi facilement qu'aujourd'hui pour financer du 100% soft Non.
1: Non, non, clairement. Euh, alors déjà, même au-delà, avant, avant même d'avoir des accords, du coup, de, de, de trouver des liseurs au départ hein, où tu leur dis, voilà, ouais, euh, moi, je, je, je veux faire que de la GED, que du logiciel, pas évident. Évident parce que les liseurs, euh, bah, ils étaient très matos hein, quand même. Hein. Très matos. Il dit, euh, donc, il me disait ouais, ouais pas de problème, mais il faut que tu mettes un copieur avec. Euh, du mmh. vrai, je fais pas de copieur du tout. Donc, euh, donc au début, ouais, c'était un peu chaud. Euh, C'est euh, que qui m'a fait confiance au départ. Euh, okay. euh, puisque du coup, euh, il n'y en avait pas. Je n'avais pas grand monde, en fait, hein, malgré euh, tu vois, le, les bonnes connaissances et les les bonnes relations que j'avais avec les différents liseurs que j'avais en concession, tu vois que je connaissais bien, etc. Euh, c'était des business models qu'ils ne connaissaient pas forcément. eux tu vois, Ils finançaient éventuellement du site web, mais, euh, mais finançaient que du logiciel, c'était complexe. Et puis en plus, quand le SaaS est arrivé, c'était encore pire. Parce que le SaaS, ah, euh, ils disaient, merde, si le mec ne paye pas, j'ai rien à récupérer derrière. Euh, je n'ai pas, de, pas une machine à envoyer au broker pour récupérer 500 balles. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, donc voilà, c'était donc chaud au début. Et puis, finalement, bah voilà, après, euh, toi, tu vois, que m'a fait confiance, on a fait pas mal, on a fait énormément de dossiers. Et puis, euh, et puis bah après, les années ont fait que euh, on a rentré d'autres leasers et, euh, et aujourd'hui, on a trois leasers avec lesquels on bosse sur 1, euh, 3 euh, et 5 ans.
0: Ok, en fonction de la formule. En fonction exactement de ce qu'on vend au client, oui. C'est vrai que je te pose cette question-là parce que ça va être l'objet d'un prochain épisode qui sera euh, disponible sur la chaîne podcast. On va interviewer Michel Constant euh, de ceo sur, sur le sujet justement euh, du leasing, pas forcément euh, que pour euh, la partie GED, mais ça, ça fait partie intégrante parce que peut-être que dans certaines solutions à, à 100% soft avec entre guillemets plusieurs zéros, quand on est sur des gros montants, est-ce que c'est compliqué de le financer On en discutera avec lui, donc ça fera, ça fera l'objet d'un d'un autre épisode, il a développé un, un outil qui, qui est performant pour, pour le financement euh, et avant de te quitter Mathieu euh, voilà, moi je voudrais avoir ton avis aujourd'hui c'est typiquement la question que pourrait te poser un client, c'est pourquoi Deltic plus qu'un autre
1: Pourquoi Deltic plus qu'un autre euh, bah parce qu'en fait on est un peu un ovni on est, euh, comme tu le disais tout à l'heure aujourd'hui il, il y a deux gros types d'acteurs sur le marché, il y a soit un éditeur spécialisé euh, en GED et donc du coup qui a une seule solution à vendre, soit un bureauticien mais qui est plutôt multimétier c'est à dire qui ne fait pas que de la GED et donc nous du coup on est un intégrateur uniquement dans la DMAT et la GED donc, euh, donc je pense que c'est notre force parce qu'on est capable de comprendre un besoin totalement, on est, on est capable de comprendre un process d'entreprise de peu importe la taille de la structure euh, et de pouvoir lui proposer non pas une solution mais la solution qui va être adaptée à ses besoins et, euh, et toujours dans l'optique de lui dire nous on vous fait gagner du temps voilà, on n'est pas là juste pour vous fourrer un logiciel euh, c'est vraiment l'idée c'est vraiment de vous faire gagner du temps et, euh, et de tout gérer, gérer. c'est à dire le conseil, la vente l'installation par nos équipes et la maintenance du produit mmh. peu importe le produit qu'on choisit donc euh, donc voilà la
0: force euh, de Deltic. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui installe Zindoc, c'est pas Zindoc qui installe ouais, pour toi. On installe nos produits, nous. Ok. Donc ça, c'est vrai que c'est une force. Ouais, on
1: installe, on maintient dès qu'il y, qu y a un ticket. Euh, même sur la vente, on n'a pas on n'a jamais besoin des éditeurs. On veut être totalement indépendant. Donc euh, on construit les, les solutions pour, pour les vendre, même des gros docuwares. Donc euh, non, non, c'était un truc que je, je voulais absolument. Euh, déjà qu'on est assez dépendant des éditeurs. Euh, mmh. Heureusement et malheureusement. Euh, donc, euh, donc du coup l'idée c'était au moins de pouvoir, euh, pouvoir être efficace, euh, répondre rapidement euh, pouvoir gérer des délais aussi euh, sur, mmh. sur des salles, pouvoir euh, tout gérer
0: Ok, bah, écoute euh, intéressant mmh. c'est ainsi que s'achève notre, notre entretien, Mathieu, en tout cas euh, merci, pour, euh, merci pour avoir répondu à toutes ces questions euh, pour, euh, pour, les pour, les, pour les auditeurs hein. ceux qui, qui connaissent le marché bah, effectivement ça leur apporte euh, une vision supplémentaire pour ceux qui ne connaissent pas le marché et eh ben euh, ça leur donne une, une idée de, de la stratégie et, et, et de la direction que, que prend le marché de la d'aujourd'hui donc euh, merci vraiment pour cette interview Mathieu euh, Merci à toi c'était très cool
1: de le faire et puis ça m'a fait plaisir de, de discuter avec toi Paul-Jacques Bah écoute
0: Merci beaucoup. N'oubliez pas que l'intégralité de nos tests et de nos outils d'avant-vente sont disponibles sur DMO, Data Master Online, avec le développement d'un laboratoire GED qui sortira en septembre 2021, justement sur l'évaluation globale des GED et ECM du marché. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie et nous vous souhaitons une excellente soirée. À très vite dans un prochain épisode document Documentcast. À bientôt, merci beaucoup. Salut, salut Mathieu. Salut.